0: Olá amigos do Celtics Brasil, estamos aqui para mais um PodCeltics, o PodCeltics 28, 28º episódio do podcast da equipe Celtics Brasil, Fare, fa, faremos uma prévia do jogo é, jogo 3 da série entre Boston Celtics e Chicago Bulls, jogo que, no, por um desencontro de informações a gente achou que o jogo seria às 9, marcamos o podcast para as 8. Mas agora, começando esse podcast agora às 19 e 17, até as 8 horas, que é o horário real do jogo. Acho que a gente se confundiu com o confuso, né, Romulo? Pegamos o horário direto do, do jogo nos Estados Unidos. então gente já pegadinha
1: no malandro.
0: É, pegadinha no malandro. Então, estou aqui com.. É, o um é, frequentador assíduo aqui do nosso pode vamos no portugal Já chamei ele um pouco aí. Qual é o teu destaque inicial, Rombo?
1: Então, o meu destaque inicial vai para o desfalque do Raul Rondo pelo menos para os próximos três jogos da série. Ele que possivelmente estava sendo o nome do confronto até agora, né entre Boston e Chicago. Então, com a ausência dele... É, os, os ventos podem mudar de lado e a esperança pode renascer para o maior campeão da NBA.
0: Boa, e agora um, é, um participante é, novato aqui, sua primeira participação, vou chamar ele Thiago Vieira, seja bem-vindo aí à nossa equipe do, do Celtics. e qual é o teu destaque inicial para hoje?
2: Fala, galera. Boa noite, Fábio. Boa noite, Romulo. Boa noite, galera celta que está escutando. Então, o meu destaque vai para a mudança no quinteto inicial, feita pelo Brad Stevens, que sacou o Amir Johnson e vai de Gerald Green, no quinteto titular, que eu acho uma mudança bem interessante, que como eu já vinha falando com, com o Romulo, talvez o... O rebote ofensivo, o rebote de maneira geral era uma deficiência nossa. Então, pra mim, é, o melhor a se fazer seria tentar chegar numa fraqueza do Bulls também. Por exemplo, é, o Bulls é um time bem experiente, todo mundo sabe disso. Mas o Wade. Opa, peraí que falhou. É, o Wade. E o Rondo, eles não aguentam tanto na velocidade como há anos atrás. Então, eu acho que um time mais voltado para correria poderia causar transtornos no, no jogo do Chicago Bulls.
0: Pois é. Uh, só um teste. Rômulo, meu, meu áudio está falhando ainda ou está normal agora?
1: tá falhando menos, mas melhor tá melhorando
0: <risos> eu vou aí com o Celtics Brasil agora para ficar só com uma janela aberta uh, beleza então Celtics Brasil é o Fábio Malé para quem <risos> para quem para quem tiver aí agora uh, já temos ali a participação do Matheus lança Silva Vinícius Garesque uh, que da boa noite espera hoje um mínimo de vontade e se tiver isso já é uma evolução Eric Header uh, quer acreditar, uh, uh, desacreditar até o fim. E o Matheus Ansa Silva fala de um que seria, uh, ser, uh, seria o meu destaque inicial, já vou uh, falar sobre isso, que é a entrada do Gerald Green no, no quinta titular, no lugar da Mir Johnson, que foi confirmada há pouco. Uh, algo que a gente eu, particularmente, até fui um dos grandes defensores disso uh, nos programas iniciais, de colocar alguém no lugar da Mir Johnson. Eu falava em Smart, falava em Jayden Brown e acho a entrada do Gerald Green bem interessante. Uh, me surpreendeu, com certeza. Eu não sou muito fã do Gerald Green, mas só por ter uma mudança e por ser um cara com, é, que transforme o Crowder em 4 e o Horford vindo a ser pivô e não tendo que correr atrás do Peach, do é, e de quem destruiu no último jogo, o Zipser. Uh, então, acho uma boa evolução. E o Kenderson Souza fala Olá, amigos, eu ouvi dizer que o Romulo fraturou o dedo. Será que a ausência dele é um acréscimo para o Celtics? Esse foi até o destaque inicial do Rômulo né? Tu, tu deve estar tá chegando agora. É, como o Romulo disse, eu assino embaixo é, o Rondo é o, é o melhor jogador dessa série E ele fraturou o dedo E fica no mínimo fora um, Uma semana, próximos né, Rondo? Próximos três jogos, próximos três jogos no mínimo. Uh, Então vamos falar do, do, do jogo Número dois, fazer o, esse pós-jogo Rapidinho aqui uh, um O mau rendimento Do, do, do Celtics é, Tem alguma relação com a tragédia Que aconteceu com a Zatoma No sábado Uh, ou vocês enxergam isso é, de uma outra forma? Ou vocês acham que é, é um dos muitos motivos pelos quais o Celtics perdeu no, no, nas duas primeiras partidas?
1: Rapaz, então, é, isso foi muito discutido nessa, nesses últimos dias pela imprensa local de Boston. Eu acho que a gente não pode se apegar a essa tragédia familiar do Thomas para... Sentirmos pena de nós mesmos para nos colocarmos como coitadinhos ou injustiçados pelo destino. O time tem atuado mal, como o Vinícius que falou, é, faltou vontade e ele está esperando que tenha a maior quantidade hoje. Sem contar que o único que poderia se fazer valer mesmo desse sofrimento seria o próprio Thomas, perdeu a irmã. Mas nós estamos vendo que ele fez um grande jogo, primeiro jogo, né? O grande, jogo 1, um, e também foi o melhor Celta no jogo 2. Então, se ele está atuando bem, o time não pode se apegar a isso. Então tá faltando mais vontade sim. O, o próprio Bradley falou que o elenco adversário do Bulls viu. O nosso time cabisbaixo e ganhou confiança a partir disso. Então, além da tra... pode estar afetando, eu acredito que esteja, mas está longe de ser o único problema ou uma eventual única justificativa para uma possível, porém odiosa, eliminação dos playoffs.
2: Então, é, eu concordo com o Romulo. Eu acredito que a, que a tragédia esteja afetando, sim, o, o elenco mas não seja o ponto principal. Eu acredito até que esteja afetando, porque o Thomas não é só parte do elenco, como ele é o principal jogador do time. Então você ter seu principal jogador do time com, com a cabeça afetada, é, prestes a ter o um momento mais importante da temporada, pode acabar afetando o resto da equipe. Mas, ao mesmo tempo, quando o Thomas... É, logo depois da notícia, ele vai para o jogo e marca 33 pontos na partida 1, isso também, de certa forma, deveria elevar o, a moral e o ânimo dos companheiros de time, né? Porque se, se o Thomas, que é o que deveria estar mais afetado, consegue fazer uma grande partida dessas, é, eu penso que os outros deveriam se doar mais ainda para ganhar os jogos, não só por eles, mas pelo Thomas também, que é o Líder do, do time e passa por essa situação muito desagradável. Né? Pois
0: é, eu, eu não acreditava nisso no jogo 1, um, mas o jogo 2 me passou total é, é, impressão de que o time está sentindo a situação, a situação do, do Ezra Thomas, do, do, da, da, do, do, do que aconteceu no sábado com a, com a morte do... Uh, do da, da irmã do Wesley do, do Thomas. Uh, Thomas. O Wesley Thomas errar seis lances livres em um único jogo, acho que a gente não viu na temporada inteira. Uh, o Jake Walder sem vibrar, sem berrar. O Jake Wilder, em toda a infiltração, ele berra. Ele berra um grito de dor e mete um Come on, ref! e nessa partida número 2 ele não fez isso nenhuma vez. Ele é tão chato quanto o Draymond Green, que o Draymond Green também berra o jogo inteiro. Cabrão Come ref oh, oh. Começa a, a, a berrar como se tivesse sido tocado. O Crowder faz isso o jogo inteiro e não fez nenhuma vez no jogo 2. O Crowder é para mim, e tá sentindo até mais com É porque o, o Crowder tem... É, é, o, a, se por muitas vezes é um... É uma grande qualidade dele de ser um cara sentimental, que é, briga, morre pelo jogo. Um cara que nem o é, Kevin Garnett, por exemplo. Um cara que é, respira basquete. Um cara que tem um amor pelo jogo surpreendente. Mas é um cara sentimental à flor da pele. Eu acho que uh, no segundo jogo eu vi isso abatendo demais. Jay de Krohler jogando de cabeça baixa, não, não vibrando, não, não pulsando e eu dei o exemplo do, Damon, do Draymond Green até uh, no, no jogo do Golden State Warriors, transmitido pela ESPN, se não me engano, uh, o, o que eles falaram, né? De. É, acho que foi o Buga até que falou que o Draymond Green é o principal jogador do, do, do Golden State Warriors, porque ele é o coração do time, é ele quem pulsa, é ele quem berra, ele, e o, o Buga fala que. É, o, o Dermon Green, e fala com razão que o Dermon Green é protegido, porque ele tá toda hora xingando a arbitragem, falando, e... o, o J.C. Wilder é a mesma coisa, e é o, o coração do time é um cara que tá... Que eu vi no jogo dois ele é de cabeça baixa eu nunca tinha visto o J.C. Wilder de cabeça baixa Nunca tinha visto um... o Avery Bradley tão desatento na defesa e no ataque. De cabeça baixa avoado, o... O Brad Stevens, o, o, o Brad Stevens uh, também é, cabe esbaixo no banco e, é, e o Lahanaga que teve que ir em três uh, timeouts das instruções para a equipe. Então acho que é, é um dos motivos, mas uh, que isso está de, deixando uh, o, o rendimento do, do time é, bem pior do que poderia ser. Uh... No fim do jogo O, o, o público de Boston vai ao equipe Depois a imprensa de Boston Fez duras críticas ao time Você concorda com isso? Vou começar aqui sendo bem sucinto Apesar de achar que Eu como torcedor é, Racionalmente Não é, Assistindo o jogo de casa Não vaiaria a equipe Porque eu vi Eu vi a equipe é, psicologicamente abatida, mas no estádio tu tem a obrigação de vaiar, porque é, é, abatido ou não abatido, o desempenho foi péssimo, e foi muito abaixo do que poderia ser. Então, a imprensa local tem que, tem que criticar mesmo, e a torcida tem que vaiar mesmo, porque é, perdemos o jogo, então não tem o que fazer.
1: E você, Thiago? Fala aí.
2: É salvo engano, me corrijam se eu estiver errado, eu li a informação de que o Thomas nunca havia errado seis lances livres no jogo na carreira inteira. Então realmente mostra que ele estava bem abalado nesse Game 2. É, de maneira geral, o time teve uma atuação pífia, né? mas o que eu queria chamar a atenção é principalmente o, o Robin Lopes, que... Parece que é um jogador que foi subestimado pelo Celtics e está sendo um dos principais jogadores do, do Chicago Bulls nessa série. Foram 18 pontos e 9 rebotes nesse Game 2, com, se eu não me engano, quase 70% de aproveitamento. E recebendo muitas bolas livres, finalizando livre. Então parece que o Celtics não deu a devida atenção a ele durante essa série.
1: É, então, voltando ao assunto das críticas da imprensa e as vaias do público, eu concordo com o Fábio, eu acho que as vaias foram justas, porque o time teve uma das piores apresentações da temporada, e justamente na época mais importante do ano, ou seja, pior momento impossível. E como como eu disse é, e como, como eu disse, não, como o próprio Bradley disse, Times fortes são conhecidos pela capacidade de superar situações adversas. Então, cabe ao Celtics mostrar que fez jus a essa primeira posição do Leste e a 53 vitórias na temporada regular. É hora de, mais uma vez, demonstrar o poder de resiliência e de superação para reverter não só esse 2x0 no placar a favor do Bulls, mas também de reverter esse clima pesado né, que esteve ou está ainda em Boston. De eu
2: acho que o próprio o próprio Smart que durante o jogo mandou o torcedor calar a boca, né? eu acho que isso aí acabou motivando a torcida ainda mais a ficar contra o time naquele momento. Foi mais um episódio que acabou jogando contra os próprios jogadores naquela, naquela situação.
0: Uh, só registrar aqui que o Isaiah Thomas, uh, o recorde negativo dele é dois arremessos livres em seis tentados contra o Bulls no primeiro jogo da temporada. No nosso segundo jogo da temporada, mas o primeiro do Bulls. 27 de outubro. Uh, ele arremessou seis e errou, errou quatro. Acertou só dois. Então ele não tinha. É, foi o recorde negativo dele na, na, na carreira. Uh, trazer aqui o comentário do Kenderson Souza. Uh, percebi muitos turnovers do time uh, e pouco trabalho ofensivo do time. Vocês acham que falta algum jogador chamar mais a responsabilidade? Tipo o Crowder e Amir Johnson?
1: É, falta um. Algo... Se o Amir Johnson chamar responsabilidade, aí que o navio afunda de vez, né? <risos> Mas...
0: Mas que ele, foi,
1: ele, foi, ele foi até pro banco hoje já, né? Uhum.
0: Mas o Kenderson Souza tem, tem razão, né? Falta alguém para dividir a responsabilidade ofensiva com o Waisé Thomas. E isso não tem nem elenco. É o cara esse que a gente pede, que eu sempre gosto de dizer que é o um Celtics estar a. Um jogador, o jogador, de se tornar um candidato ao título. Eu, prefiro, eu gosto do Blake Griffin, o bom, prefere o Paul George. Apesar de que eu prefiro o Paul George ao Blake Griffin, mas eu só falo do Blake Griffin porque ele é free agent, né? Hum. Uh, mas tem também o Gordon Hayward, então é, falta esse jogador para dividir
2: a responsabilidade. Não, mas uh, Vai lá. Dentro desse próprio elenco, tem alguns jogadores que estão com rendimento aquém nessa série. Né? Por exemplo, o Bradley, que veio, veio fazendo antes de se lesionar. Uma ótima temporada, fez um péssimo Game 2. Um aproveitamento muito ruim. Beirando 30%. E era um jogador que tinha crescido é, muito ao longo das temporadas ofensivamente. Deixou de ser aquele jogador que era só um marcador. E acho que a gente precisa dele para conseguir ganhar essa série do Bulls, se o Bradley não crescer, não voltar a ser aquele jogador é, ofensivamente, ofensivamente muito útil ou ao Celtics, dificilmente a gente vai conseguir reverter esse quadro.
0: É, eu acho, eu, eu, eu acho que o Bradley tá devendo, o, o quadro ficou devendo no jogo 1, um, mas no jogo 2... É, uh, até eu tinha, eu, eu tinha a impressão de que ele tinha ido mal, mas aí do olha, ele foi o em rebotes e arremessou 6 de 11, meteu o balde de 3. Ele fez o jogo dele. É, foi o segundo maior pontuador da equipe. Então, do, do, do Crowder não dá para reclamar. É, é, o jogo dele é esse, esse é o terceiro, o quarto opção ofensiva. É, mas trazer o comentário do Eric Header que o Horford tem que parar o Lopes. É, e o Horford tem que aparecer no ofensivamente também, né? É, é, ele é um cara all estar que deveria dividir a responsabilidade com o Thomas.
1: Uh... isso é para a gente prosseguir aqui é... vou pegar esse comentário do Kenderson e já fazer essa pergunta para vocês e para os nossos amigos que estamos ouvindo que antes dos playoffs começarem a imprensa americana elegeu o Celtics como o pior abre aspas o pior primeiro colocado da história fecha aspas após dois jogos o Celtics está fazendo por merecer esse título o que vocês acham?
0: É, eu acho que é a imprensa marrom falando, tentando vender manchete, assim como já falei em um, outras duas situações. É, parece a imprensa gaúcha querendo, é, não permitindo que o Grêmio Inter jogue com três volantes. É proibido, é proibido ser um primeiro colocado do leste com 53 vitórias, sendo que foi um dos, um, uma, da, uma das conferências leste mais equilibradas da história. É óbvio que o primeiro Mas colocado. Aí vai ter... per...
1: Mas aí é a minha pergunta. O fato do Celtics estar 2x0, está perdendo por 2 a 0 contra o oitavo colocado. Isso dá argumento para eles, embasamento, para sustentar essa tese de pior uhum. primeiro colocado? Nenhum. Zero? A ah, pode ô. perder essa série para o Bulls, que essa tese deles vai ser furada, então. Vai ser então, bastante eu furada. Acho...
2: Vai. Eu acho Vai que lá. depende bastante, por exemplo, uma varrida do Bulls. Eu acho que seria realmente. Eu não isso, diria que isso nunca aconteceu, feio, uma
1: só para enriquecer, né? É, então, isso nunca aconteceu. Uma varrida do oitavo contra o primeiro seria a primeira da história.
2: Eu não digo que seria constrangedor, porque teve o acontecimento do Thomas e tal que abalou. É, eu não acho que seja motivo, mas. Dá uma amenizada na situação, né? Mas, assim, realmente, se for uma varrida, o que <risos> claramente nós esperamos que não seja, e eu acredito que realmente não será, inclusive eu tenho esperanças ainda que a gente possa reverter o quadro, mas com 2 a 0 você já colocar que é o pior primeiro colocado da história, eu acho muito exagero, até porque esse Bulls, por mais que seja um oitavo colocado, a gente sabe que é um time com é um time com jogadores acostumados a playoffs. O Wade, por exemplo, que hoje não é a primeira opção do time. Diria que não foi nem a segunda durante esses dois primeiros jogos, né? Que o primeiro foi o, foi o Rajon Rondo. E o segundo, o Jimmy Butler. O Wade é um cara que... O maior nome da história do Miami. Jogador muito acostumado a playoffs, decisivo demais. Então... Eu não acho que perder para o Bulls seja suficiente para colocar como o primeiro pior primeiro colocado da história, mas uma varrida realmente seria discutível. É, no, no POD Celtics antes da primeira, do
1: primeiro jogo, eu achei isso também absurdo, mas querendo ou não, é, o que importa são os resultados. Então, ah, se a gente, então, hoje eu sou obrigado a dizer que o Celtics está dando argumento para essa imprensa tida como marrom dizer isso da gente. Se o Celtics não quiser ser visto como o pior primeiro colocado da história, ele tem que vencer essa série, ponto. Porque senão, se... a, gente pode, porque senão a gente pode discordar, a gente pode bater o pé, mas a gente vai carregar esse rótulo, sim, de primeiro, de pior primeiro colocado ah, mas... da NBA.
2: Mas você acredita que o simples fato de perder pro, oito, pro primeiro, perder pro oitavo, seria suficiente para colocar isso? Tipo, tudo bem, 4 a 0, mas, por exemplo, se vai, se o Celtic chega, leva o game 7, acaba perdendo, 4 a 3 bulls, mesmo assim, teria motivo Eu acho que sim, porque
1: porque ele já era tido antes da série começar. Então, a varrida ou uma eventual derrota no, na primeira rodada seria só a ponta do iceberg, seria só o o tiro final. Porque quem olha para o nosso elenco não vê jogadores renomados. Então isso influencia muito para o pessoal falar. E outro fator também para influenciar esse, nessa má, má visão do nosso time é que nossas vitórias foram sempre muito sofridas com uma pequena margem de diferença de pontos. Não foram vitórias acachapantes de um primeiro colocado dominante. Então se a gente perder... Vai só reforçar essa tese de que somos um time de temporada regular, mas que quando a chave vira para playoffs, o time sente a diferença. O que você ia falar, Fábio? Eu... Termina não, aí não. O que você ia falar. tô, tô tranquilo. <risos> uh...
0: <risos> <risos> Vamos pra... Vamos eleger o troféu que homem do jogo 2 então? Quem foi para vocês o melhor jogador do Boston Celtics no jogo número 2? O...
1: Que homem no jogo número 2? Camisa número 4 e ao estar a Isaiah Thomas que mesmo eu tendo perdido seis lances livres é, ainda assim liderou o time em pontuação e deu o seu máximo para evitar essa segunda derrota. É, eu
2: concordo com o Romo. Mesmo visivelmente abalado, mais abalado até do que no, no Game 1. O Thomas ainda foi o, o principal jogador da nossa equipe. E se tá ruim com ele, se não tivesse com ele, provavelmente estaria muito pior.
0: Com certeza. É, não tem, não tem muito o que discutir essa questão. Apesar das Eatonas não ter feito um bom jogo. Ele foi o nosso principal pontuador e ainda foi o, o cara que puxou esse time, então ele é o homem do jogo 2. E agora o Troféu Lambes Goya, que a gente ainda não recebeu a autorização de, de ser troféu Tia Neide, né? mas então por enquanto <risos> o troféu Lambisgoia. O, o Thiago, tu chegou a contar pro Thiago, Romulo? Da questão? É... Vai
1: lá. Eu, eu acho que não, né? Mas também para o Thiago e quem não, não conhece a história. É. Né? No último Celtics, nós tivemos aqui um amigo que comentou, né? Graciosamente, que a sua querida tia Neide tem as feições do nosso odiado canadense Kelly Olinick. Então, <risos> agora, quando você estiver vendo Camisa 41 em quadra, Chame-o de Tia Neide.
2: É, é a dica reversa. E... Eu não estava comentando no dia, mas eu estava acompanhando no... no YouTube, então estou por dentro da história. É,
0: boa. Então, o troféu Lambis Goya, vulgo de Aneide, Tia Neide, vai para quem nesse jogo 2?
1: Rapaz, o meu voto de Tia Neide vai para Marcos Smart, porque não foi bem, mais uma vez, liderando a segunda unidade. E ainda foi extremamente infeliz em voltar para a defesa, batendo boca com o torcedor e xingando o torcedor. Então, pelo mau rendimento e pela falta de classe, a Lambis Goya vai para o Marcos Smart.
2: Então, é, o meu voto... Eu vou não só em relação ao pior rendimento, mas o que eu espero do jogador. E o Al Hofford, vindo com o status que ele veio, não pode se, resu se resumir a 7 pontos com 37% de aproveitamento num jogo que visivelmente o Celtic estava precisando de alguém para auxiliar o Thomas no, no ataque. Tudo bem, ele pegou 11 rebotes, deu 5 assistências, mas ele foi praticamente nulo no ataque e defensivamente não é exagero dizer que ele também passou mal com... Os jogadores de garrafão do... do Chicago Bulls, né? O Robin o Lopes Bulls. e o... Exato, o Chicago Bulls, do Robin Lopes e, e do Nicola Miradetti. Então a minha Lampes é, é para o Horford
0: mesmo. Boa. Pois é, o meu voto de troféu Lampes Goethe é? também vai para o Horford. É... Pela passividade dele. É um cara que é low profile, então... Falta, falta alguma coisa, falta o que sobra em Marcos Smart, em Jay Crowder, falta vibração, falta, falta querer, é muito, muito bonzinho, muito low profile ali, então acho que ele foi bastante passivo, não chamou a responsabilidade, e mesmo com o barco afundando, ele não pediu a bola, não quis é, chamar, não quis ser o líder que ele pode vir a ser. Então, meu voto de Lombesgué vai para o Horford. Então, fica... É, uh, fica votado aí o Lambis vai para o Horford. André Vitório tem um bom voto, foi um dos que eu pensei, mas eu também não queria empatar. Uh, então, acabei indo com o Thiago. Uh, o voto dele de Lombos e seria de Brad Stevens, que mexeu bem no time, colocou o Rosier que deu certo, e quando deu certo, o Stevens sacou o Rosier e enterrou ele no banco. É, uh, um bom voto mesmo. Então, vale citar esse comentário do André Vitória. Uh, e agora vamos fazer uns 14 minutos de pré-jogo aí, para o jogo 3. Uh, Celtics vem num momento ruim, uh, agora o Thomas e a, a equipe toda foi até uh, a cidade natal do Thomas uh, no velório da, da irmã do, do nosso camisa 4. E espera-se um pouquinho mais de... Uh, uh, um pouquinho mais de... Tranquilidade emocional da equipe nesse jogo 3. E casado com o momento do Bulls, sem seu principal jogador nos dois primeiros jogos, Rajon Rondo, que, que vocês esperam para essa partida é, de número 3 da série?
2: Começa aí, Thiago. Então, eu acredito que nessa partida o Wade vai tentar chamar bastante a responsabilidade porque o Ronda estava sendo o líder do time em quadro, né? Não só em pontuação, armar a equipe, mas ele estava é, articulando bem com os companheiros, falando, dando os palpites. Então, ele estava realmente sendo o capitão do time dentro de quadro. E a ausência dele vai fazer com que é, um outro jogador experiente cresça. Então, a gente tem que ficar... É um jogo para o Bradley ficar bastante ligado no Wade, no mas eu acredito que o Bulls vai sentir muita falta do, do Rondo. Pelo menos no jogo de hoje. Porque realmente ele vem sendo o principal jogador do time. E ter uma perda dessas. É, afeta qualquer um. Então. Eu acredito que. A mudança do, do Stevens também. No, no quinteto. Pode dar uma perdida no. No Chicago Bulls. No matchup. Porque. Como, tudo, como toda a imprensa americana está colocando, de certa forma é uma mudança surpresa. Por mais que eu e alguns, alguns muitos quisessem uma mudança, eu realmente não esperava que ela fosse acontecer. Então eu acredito que o Celtics tem bastante chance de ganhar hoje. E você, Fábio?
0: Cara, eu acho que é, é hoje ou ser varrido. Então, uh, gostei bastante da mudança. E até lembrei, agora há pouco, de, de que o melhor momento do, do Gerald Guin na carreira foi sendo o sétimo homem do Phoenix Suns. E na formação do, do, do Sanz, quando, é, quando ele jogava bem, jogava. É, a Isaiah Thomas... Uh, a Isaiah Thomas, é, Eric Bledson, Gerald Green, mais o P.J. Tucker e um pivô. Então, o, o Green já está acostumado a jogar nessa nessa 3, quase 4. Uh, e foi um dos melhores momentos dele na carreira, que ele vinha do, do banco metendo 20 pontos, junto com a Isaiah Thomas, naquele time sensacional do Jeff, Jeff Hornacek. Então... Uh, acho que o momento do Celtics é o pior possível emocionalmente. Mas é, é que nem o, o Daniel o Daniel bem disse, num, não sei se foi aqui ou se foi no nosso grupo. Ah, acabou que ele não conseguiu participar né, por causa do microfone. Mas é como ele bem, bem disse lá antes do, do, do jogo 1. É, o o time o Thomas, ele falava do Thomas, mas o time é sentir muito mais no jogo 2 do que no jogo 1. Jogo um, o jogo 1, o time está em choque emocional, mas ainda não caiu a ficha, ainda não está no estado de tristeza. O estado de tristeza vem após, uh, vem após a percepção do, 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 uh, do ocorrido, e a percepção do ocorrido é de é 48, 72 horas, segundo psicólogos. Eu vi essa matéria em SPN da vida aí, uh, então, acho que é, no jogo 2 veio mais a tristeza, no jogo 1 um ainda um choque, não tinha caído a ficha. Nesse jogo 3, espero que todo mundo recuperado e esse, essa mudança do, do Amir Johnson pelo Green, a chacoalhada que a gente precisava para é, ganhar esse primeiro jogo e virar a série.
1: Então, para mim, muitas coisas vão mudar a partir de hoje. Ainda não tenho capacidade de dizer se para boas ou para ruins. Quer dizer, uma coisa eu tenho capacidade sim de dizer. É a ausência do Rondo vai pesar muito para o Bulls. Como o Thiago disse, ainda mais hoje. que Eles foram pegos de surpresa né, com o desfalque do Camisa 9 pelos próximos jogos o Rondo que estava sendo um verdadeiro general em quadra, armando o time, orquestrando a defesa, é, melhor, melhorando a capacidade dos jogadores, dos companheiros, né, para pontuar. Teve um lance no último jogo que eu achei sensacional, que ele pegou a bola, pegou o rebote já lançou pro Buckler fazer a sexta, quase um passe para touchdown, foi sensacional. Então, acho que o Bush vai sentir muita falta dele nos dois lados da quadra, porque as estatísticas mostram que ele está marcando muito bem o Isaiah Thomas. E quanto a gente, eu, eu acho que o Gerald Green é uma tentativa desesperada. Eu acho que o termo é esse, é a desesperada do Stevens. Vai ser a primeira partida dele como titular em toda a temporada. Ou seja, em 84 jogos ele nunca apareceu no quinteto titular. E vai ser a primeira partida de titular dele pelo Celtics desde abril de, 2000, desde abril de 2007. Ou seja, exatos 10 anos. Só que ele apelou para o Green por quê? Porque o Green tem a capacidade de colocar a bola dentro da cesta. E o Celtics está sentindo muita falta disso pelo segundo ano consecutivo em playoffs. Porque o Bull estava dobrando em cima do nosso All-Star Thomas. E ninguém tinha o talento suficiente para trazer os pontos. Então, o Stevens olhou para o banco. E a melhor resposta que ele encontrou foi o, o, o ala Gerald Green. Com isso, ele vai jogar o Crowder para a posição 4. Já que do All-Star break para cá, a camisa 99 é o nosso melhor reboteiro. Então, vamos de Thomas, Bradley, Green, Crowder e Alhoffer. E vamos confiar pela milésima vez que o Marcos Smart consiga trazer a liderança e os pontos na segunda unidade?
0: Uh, só um ponto aqui. Eu não, eu não vejo como medida desesperada, eu vejo como uma medida extremamente coerente e atrasada do Brad Stevens. É. Isso aí eu peço desde antes do jogo 1. Um. Não o Gerald Green específico, mas uh, sempre se tem o Marcos Smart de embrau. Uh, talvez porque o Marcos Smart lidera a segunda idade, o Jenny M. Brown talvez sinta o peso do jogo Ele tem escolhido o Gerald Green e eu vejo com algum sentido Porque não dá para o Horford ficar correndo atrás do Mirotic, ou do Zipser, ou do Porto. Uh, não, Cortes. eu concordo com
1: você, que faz sentido, faz Mas a partir do momento que ele coloca o Green, que ele tanto rejeitou ao longo da temporada e ele precisa de pontos, desespera o Celtics precisa de pontos desesperadamente, isso é inegável. Isso, isso. O time, o time precisa pontuar. Então eu, eu acho que é uma cartada assim dele de, é, como diria Paul McCartney, é, live and let die, é, vivo vamos morrer, porque é, é a última chance.
0: Mas na real faz sentido pelo, pelo matchup, né? Porque o, o Green não é um grande defensor... Uh, e por isso se tinha o Amer Johnson o Smart, Smart que jogou, o Amer Johnson jogou 9 minutos no segundo jogo e o Smart jogou 31 então dá para dizer que o Smart foi titular no jogo 2 uh, muito mais uh, o Smart e o Amer Johnson estiveram no time porque uh, tinha Rajon Rondo e tinha Mirotic. agora tem o Grant então o uh, uh, não vai precisar de uma dobra ou de um... Amir Johnson cuidando de canto de olho, porque não é o Rajon Rondo, é o Jelion Grant. Então o Isaiah Thomas vai dar conta. Não é o Rajon Rondo, é o Jelion Grant. Então faz sentido Sim. tu colocar o, o Gerald Green no time, porque tu não tem mais tanta responsabilidade defensiva quanto tu teria antes. Uh, o... E o Gerald Green é um péssimo defensor, e é, é, é por isso que ele não, não entrava na, na rotação. Mas agora o time do Bulls não, não. A gente não precisa ter tanta preocupação com o time do Bulls, a não ser com o Wade, com. O Andy, uh, uh, Butler e claro, claro, Robin Lopes.
1: O Matheus Alves comenta que ele acha que o Taro é o melhor pontuador do que o Smart. Certamente. É, você, eu, Fábio, Thiago e toda a torcida do Celtics acha isso. Menos. É... Menos quem. Sim. Menos, <risos> menos, né? Enfim, aquele que não deve ser nomeado para isso.
0: Ué, por que não?
1: Mas vamos lá. Uhum. É, agora para fechar o programa, né? Faltam só três minutos. Vamos pros palpites pro jogo. Então uhum. eu peço que o Kederson Matheus, Alves, Matheus Nossa Silva, o Andrei. Coloca os seus palpites aí no comentário. E que você e o Thiago também já deixem seus palpites para o jogo de agora.
2: Então, é, como esperança, eu já vejo essa entrada do Gerald Green, parecida com a do André Godala na série do Warriors contra o Cleveland, que mudou o matchup. E ele também não havia sido titular nenhuma vez na temporada, foi nos playoffs e acabou sendo MVP. Tudo bem. Agora vai ser o Gerald Green. Ok. Só Tem que clubismo? Com clubismo, isso Só que também não teremos LeBron James do outro lado. E esse Chicago Bulls não chega nem perto do... daquele Cleveland, né? Então eu tô otimista. E acredito que a gente consegue ganhar por por cinco pontos. E você, Fábio? Vou
0: tentar deixar o otimismo um pouco de lado. Então hoje... Jura?
1: Uh, uau. Hoje, Vamos lá. Hoje
0: vai ser Celtics por
1: 12. <risos> deixou otimismo de lado, né? Rapaz, então, pra mim, a ausência do Rondo e o jogo sendo transmitido pela ESPN americana e não pela TNT, pra quem não sabe, o Bulls venceu os últimos 22 jogos transmitidos pela TNT, então, Eu acho que hoje a gente acaba com esse jejum de vitórias no United Center. Algo que a gente não. Um lugar que a gente não ganha desde novembro de 2014. Quando o Smart era calor e o Lini, que era secundanista. Uma pena. Então. então oi? Uma pena. <risos> Uma
0: pena o Olinick ser citado.
1: Então eu coloco o Celtics hoje. 109. Bulls, 107. Sofrido.
2: Tá
0: louco.
2: Apertado. Tá Mas com esse rendimento aí do Bulls, parece que o maior desfalco não é nem o Honda, né? É a própria TNT, porque 22, 22 vitórias seguidas é impressionante.
1: Uh, André
2: Vitória fala...
1: Lá entre as... oi
0: Pode falar. O André Vitória fala em Celtics por 5... 100 a 95. Matheus Alves quase... É, quase repete meu palpite. Celtics por 13, 106 a 93. Uh, Matheus Mariano fala que hoje da Celtão. Kenderson Souza também aposta por 5. 104 a 99. Matheus Nossa Silva, vitória. Resumo em uma palavra. Uh, e para fechar, eu já vou começar com o meu destaque final aqui, que foi o que aconteceu durante o programa. Uh, até mutei o microfone uma hora ali, porque uh, eu vi um é, Gustavo Hoffman bastante exaltado no ESPN League. Mutei vocês, desmutei a TV, e tava ele e o Romulo é, discutindo, e ele defendendo com os que esse ano não é o ano de Boston, o ano de Boston é o ano que vem, que tem espaço em salary cap, tem a primeira escolha do draft, tem tudo para ser o ano do Boston, 2000 de temporada 2017-2018. E o Romulo já é, é, desde sempre, um pé atrás com o Boston. Acho que ele é Lakers até, não quer dizer nada. <risos> Brincadeira. Mas o é, até os dois se exaltaram um pouco ali demais, no tom de voz. Mas achei interessante o... O quão é o, quão, é, eu, o, o Gustavo Hoffman concorda com tudo que a gente já falou aqui há muito tempo e defendendo com essa esse raciocínio, mesmo com o Celtics é, dois jogos atrás, uma série contra o oitavo colocado, achei isso bem interessante. Então, esse é o mensagem final, Gustavo Hoffman. Estamos contigo,
1: e eu sou destaque, Thiago?
2: É, o meu destaque final vai ficar por conta do... Eu, quero... Eu tô bem curioso pra ver como que vai ser, como que vai estar o Isaiah Thomas no jogo de hoje. Porque ele fez um baita game 1. O game 2, ele parece está muito mais avalado. E hoje talvez seja o jogo mais importante da série. Porque uma derrota praticamente nos elimina. Porque 3x0 com o quarto jogo em em Chicago, para mim, ficaria impossível. Então, mais do que nunca, a gente vai precisar do nosso, do nosso anão. E o destaque final fica para que ele mantenha, mantenha o nível da, dessa regular season, que foi sensacional dele. que eu acredito que hoje ele vai nos levar à vitória.
1: Então, eu, eu já são eu... 2, né? Só vou falar aqui que a gente está contra o tempo. O Antes do teu
0: destaque, Romulo, o André
1: Vitório fala que é o primeiro pódio do
0: Thiago, e se for, seja bem-vindo. É Boa, Andrei. Ó.
2: Seja bem-vindo aí, obrigado. Thiago. Muito é. obrigado.
1: Então, uh, esse momento é romântico, eu também fiquei emotivo, mas enfim. <risos> uh, prosseguindo, meu destaque final... É, que nunca uma equipe venceu uma série após começar perdendo por 3 a 0. E só uma equipe conseguiu a virada depois de começar perdendo por 2 a 0 no confronto entre primeiro e oitavo, que foi o Suns do Charles Barkley sobre o Lakers em 93. E, enfim, é, o Celtics vai mexer com as estatísticas hoje, pro o bem ou para o mal. Vamos torcer, então, que a gente passe a fazer companhia, a franquia do Arizona, como sendo as únicas a virar uma série de primeiro contra oitavo após começar perdendo as duas primeiras partidas. Um abraço e vamos para o jogo. Boa. Então,
0: então, estamos finalizando aqui o nosso Pod Celtics. Já liguem na ESPN, quem quem tiver aí ou nos Corsários que não tem essa opção. Uh, uh, yes, o, uh, tá acabando a ESPN League, estão estão fazendo o time minute warning, então Daqui dois minutos, mais ou menos, começa a transmissão ali. Então, dá tempo de tomar aquela água, tomar aquele cafezinho e ver esse jogo que é importantíssimo para nós. Então, muito obrigado, Romo. Muito obrigado e seja muito bem-vindo, Thiago. Parece quando, quando quiser aí. E obrigado a todo mundo que nos acompanhou nesse, nesse, nessa pouco menos de uma hora aí, nesse Pod Celtics 28. Muito obrigado a todos, um abração e tchau, tchau.
2: Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, galera. Desculpa a falta de prática aí. Abração para todo mundo. Opa, capaz.